0: Herzlich willkommen, Arne, zu unserer dritten Folge Podcast. Versicherungsgequatsche. Was mir aufgefallen ist, ich habe immer noch totalen Bock, dich zu beschimpfen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja letzte Woche mit Hausrat angefangen. Und ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen.
1: Okay, inwiefern? Was meinst du, Frank? Wir sind
0: ja ähm, in den unterschiedlichsten Foren miteinander unterwegs. Es sind Fachforen, wo wirklich nur die absoluten Kenner der Branche unterwegs sind. Aber wir sind ja auch in anderen Foren, wo vielleicht manchmal Berufseinsteiger dabei sind oder Verbraucher selber drin sind. Ja. Und da bin ich letztens über eine Sache gestolpert, wo ich gedacht habe, boah, da sollten wir mal eine Folge Podcast zu machen. Okay. Folgende Situation. Wir hatten, es ähm, war eine Anfrage von einem... Kunden, glaube ich, der von seiner Rechtsschutzversicherung gekündigt wurde und dann jetzt gefragt hat, ob er nicht einfach eine neue Rechtsschutzversicherung machen kann auf den Namen seiner Frau. Was hältst du davon? Das, ist, das, ist das okay so?
1: Das ist nicht äh, wirklich geschickt, würde ich mal behaupten.
0: Genau, es ist nämlich das tatsächlich Probleme, nicht geschickt, so denn sagen. in der Regel sind die Antragsfragen so, dass es heißt... Hatten Sie oder eine mitversicherte Person in den letzten Jahren irgendeinen Schaden? Und wenn ich dann sage, nö, dann ist das ziemlich blöd, wenn es hinterher auffällt. Das kann tatsächlich dazu führen, dass du komplett keine Leistung im Schadenfall
1: bekommst. Korrekt, richtig. Mhm. Ist ja nicht nur bei Rechtsschutz so, es sind ganz viele. Egal, bei jedem Produkt. So. No, ich kenne das sehr, sehr gut aus, äh, zum Beispiel in dem, dem Themenbereich Hausrat und Gebäude vor allem. Ähm, das ist dann nicht mehr so lustig, wenn es dann später in die Binsen geht.
0: Naja, nee, so Ab und an mache ich mir auch die, den Spaß, mir macht es wirklich Spaß und äh, erfasse auch hin und wieder mal ein paar Anträge. Und wenn ich dann äh, sehe, dass ungefähr 90 Prozent aller Menschen augenscheinlich vorher keine Privathaftpflichtversicherung hatten, weil sie sie einfach nicht angeben, dann kann ich das meistens nicht glauben. Aber jetzt machen wir doch mal ein Beispiel. Ich, Frank Löffler, beantrage heute bei Dia Aspario, eine Privathaftpflichtversicherung und aus welchem Grund auch immer, vergesse ich, wo ich bisher versichert war. Jetzt kommt es zu einem relativ großen Schaden und ähm, ich fülle eine Schadenmeldung aus. Aus der Schadenmeldung geht ja vor, auch das ist ja tatsächlich Praxis, dass ich dann doch eine Vorversicherung hatte. Was machst du als Aspario daraus? Was kann ja. die Folge sein?
1: Was kann die Folge sein? Ganz klar, ich würde ähm, dich erstmal dazu befragen, warum du es nicht angegeben hast und ähm, wird dann natürlich sagen, jetzt haben wir ein Problem äh, im ganzen Spiel. Denn wenn du beispielsweise von der Vorversicherung gekündigt wurdest oder zu viele Vorschäden hattest und wir dich überhaupt gar nicht als Kunde angenommen hätten, dann sind wir im Bereich der vorvertraglichen Anzeigepflichtsverletzung. Mhm. Das heißt vielleicht sogar arglistige Täuschung, ähm, dass du dir sozusagen also den Versicherungsschutz erschlichen hast. Und dann sind wir komplett leistungsfrei, wickeln rückab das ganze Spiel und im Ernstfall kriegst du noch eine Anzeige wegen Versicherungsbetrug.
0: Das ist ziemlich blöd und das ist tatsächlich ein Risiko, welches ich einfach vermeiden kann, wenn ich sage, ja klar, hatte ich eine Vorversicherung. Selbst wenn ich nicht mehr genau weiß, welche das war, sowas passiert ja, dann sage ich halt, der Vorversicherer ist mir unbekannt. Das ist immer noch besser, als zu sagen, ich hatte gar keine Vorversicherung. Korrekt. Anderer beliebter Fehler, der mir immer wieder mal auffällt, ähm, speziell dann, wenn die Kunden über Vergleichsplattformen selber Anträge stellen, werden gerne irgendwelche ähm, Musterangaben, die in diesen Anträgen oder in diesen Berechnungsvorgängen mit drin sind, werden einfach so übernommen. Also ich habe auch hier natürlich ein konkretes Beispiel aus der Praxis. Wir hatten eine Versicherungsnehmerin, die hat einen Schaden gemeldet, weil ihr Wintergarten abgebrannt ist. Das ist erstmal ziemlich blöd. Dann ähm, schickt man bei dem Feuerschaden immer einen Gutachter hin. Das Gutachten kam zurück und führte dann tatsächlich dazu, dass wir nicht geleistet haben. Warum nicht? Was ist passiert? In den Anträgen oder in diesen Berechnungsvorgaben wird meistens ein... Ähm, wird meistens ein, ein, ein Gebäudealter 1980 vorgegeben.
1: Korrekt, genau. Ebenso wie beispielsweise 120 Quadratmeter ja. Wohnfläche als Standard und so ein Kram.
0: Und das hat die Kundin damals stehen lassen, aus welchem Grund auch immer. Oh. Und ihr Haus war laut Gutachter tatsächlich Baujahr 1935. Zum einen ist die 1980 oder das Gebäudealter ja eine Grundlage für die Tarifierung. Zum Korrekt. anderen hätten wir das Gebäude in dem Alter gar nicht zeichnen dürfen. Sagt der Rückversicherer, so alte Objekte wollen wir nicht versichern, aus den verschiedensten Gründen ist nachvollziehbar. Problem war, die Kundin hat den Antrag so gestellt, der Antrag wird ihr per E-Mail zugeschickt, da steht das Gebäudealter nochmal drin, die kriegt die Police. in der Police steht das Gebäudealter und am Ende des Tages mussten wir den Schaden leider ablehnen und haben auch den Vertrag rückabgewickelt wegen der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung, weil das Haus einfach viel, viel älter war als angegeben. Was lernen wir daraus?
1: Aufpassen und möglichst nicht alles alleine machen, sondern mhm. wie in der letzten Folge schon empfohlen, man sollte sich möglichst einen unabhängigen freien Berater suchen, der die Auswahl am Markt hat. Und dann ist es nämlich auch ein Stück weit seine Haftung hinterher, genau diese ganzen Parameter korrekt abzufragen.
0: Ja, und selbst wenn ich selber mache, dreimal drüber gucken, welche Angaben da vorgegeben sind, vorbelegt sind, niemals an den Angaben schrauben, um den Beitrag zu reduzieren. Das ist nämlich ziemlich blöd.
1: Richtig, das wäre auch wieder Betrug.
0: Ja, du musst mir später mal sagen, was da für eine Postkarte hinter dir hängt. Und was dafür für ein Datum dahinter steht, welches ja. du dir safen sollst.
1: Ein ähm, sehr gutes.
0: Ah ja, du
1: heiratest. Nein, nicht Ja, ganz. Das kann ich mir auch
0: nicht vorstellen, dass jemand einen Pflegefall heiratet. Aber oh, gut. Ähm, Spaß beiseite. Also auch das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Gebt korrekte Angaben an, wenn ihr es selber macht und auch wenn ihr es nicht selber macht. Eine Quadratmeterzahl, also eine Gebäude- oder Wohnungsgröße zu reduzieren, nur um einen günstigeren Beitrag rauszukriegen, ist toll. Im ersten Moment ist ziemlich blöd, wenn ihr einen Großschaden habt und es fällt auf. Also Correct. du kannst da ganz schnell auf 20, 30, 100, 200, 300.000 Euro sitzen bleiben. Wenn dein Haus abbrennt und es war nicht richtig versichert, weil du selber etwas falsch gemacht hast, dann hast du ernste ja. Probleme.
1: Definitiv. Mhm. Also, das sollte man generell tunlichst vermeiden, wie überall natürlich im Leben. Ja? Meistens kommt eine Schummelei dann hinterher doch raus.
0: Ja, klar. Wie siehst du das in dem Schaden? Da kann man doch ruhig mal irgendwas schöner darstellen, als es ist, oder?
1: Man kann es tun. Das Problem ist auch hier wieder. Man sollte es nicht. Fällt es nämlich auf, gibt es in der Regel ordentlich Probleme damit. Ja. Bis hin im schlimmsten Fall zur Versagung der Leistung. Das
0: ist blöd. Ja. Das heißt also, wenn mein Handy runterfällt, mir selber und ich frage dich, ob du nicht eine Haftpflichtversicherung hast und du sagst, klar, habe ich eine Haftpflichtversicherung, komm, ich melde den Schaden gerade. Was kann tatsächlich die Folge sein? Also jetzt mal im Ernst, dass das scheiße ist, wissen wir beide. Aber was ist die Folge?
1: Naja, im, im Ernstfall kriegen wir beide richtig auf den Deckel. Ja? Weil das eine ist mal aus deiner Sichtweise an Stiftung zum Versicherungsbetrug. Mhm. Ich be... Sind wir mal... Offen. Ich bescheiße meinen Versicherer in dem Moment für einen Schaden, den ich so ja gar nicht verursacht habe. Das heißt, er muss äh, in die Leistungspflicht eintreten, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, es entstehen massiv Kosten für die gesamte Versichertengemeinschaft. Ja. Zur Folge, die Beiträge werden zwangsläufig teurer hm. in den Tarifen, was wieder zu Lasten aller Versicherten geht. Also es ist keine äh, feine englische Art sozusagen. Ja. Also Im schlimmsten Fall werde ich natürlich in meinem Vertrag gekündigt, kriege eine Anzeige. Im blödesten Falle wegen Versicherungsbetrug. Und das nur, um dir einen Gefallen zu tun, damit vielleicht dein Handy-Display bezahlt wird.
0: Ja, mein Handy-Display ist super. Ich liebe das. Das ist ja. schon wichtig. <lacht> ja, das ist so eine Folge, die ist unschön. Und ähm, man muss jetzt auch mal an der Stelle sagen, es ist nicht nur Beschiss am Versicherer, sondern wirklich auch... An allen, denn genau. jede Zahlung, die getätigt wird, fließt irgendwo in den gesamten Pot und am Ende des Tages kommt dieser berühmte, unabhängige Treuhänder und sagt, okay, ihr habt so viel mehr ausgegeben, als ihr eingenommen habt, wir erhöhen jetzt die Beiträge für alle. Das ist eine ziemlich blöde Geschichte. Ähm, anderes Thema im Schadenbereich ist so. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers. Also gehen wir mal weg von mir fällt mein Handy runter und du meldest es als deinen Schaden. Wir hatten jetzt die Tage hier in der Post eine Schadenmeldung aus März 2020.
1: Wow, okay. Das ja, ist schon genau. Ein paar Tage hat,
0: her. Gibt die Kundin an, naja, also der Schadenablauf ist auch für mich nicht mehr so schlüssig, aber wir wohnen hier am Feld, da ist immer Sturm. Und die eine Tür ist kaputt gegangen durch den Sturm und das Fenster ist auch kaputt gegangen durch den Sturm. Bitte überweisen Sie 4000 Euro. Warum ist das blöd? Du bist ja viel tiefer drin in solchen Dingen als ich.
1: Warum das blöd ist? Ja, ganz einfach. Wir brauchen ja zur Regulierung eines Sturmschadens immer zwangsweise auch ein Schadendatum, also ein Zeitfenster. Weil wir nachprüfen müssen, gab es in diesem Zeitfenster an diesem Ort tatsächlich eine Windstärke mhm. über 8. Ja, danach wird geleistet, also sprich größer 62 bzw. 63 Kilometer pro Stunde von der Windbewegung her. Erst wenn das bestätigt ist, es gibt ja ganz, ganz viele Messstationen des Deutschen Wetterdienstes. Das kann man ziemlich genau eingrenzen. Und ähm, wenn dabei aber bei der Abfrage rauskommt, dass es sozusagen windstill war, dann hätten wir ein Problem. Dann müssten wir nämlich den Leistungsantrag ablehnen, na, den Schadenfall. Und der Kunde bleibt hier auf seinem Schaden sitzen.
0: Und womit? Mit Recht. Jetzt muss man Korrekt. sagen, das größere Problem in diesem Vorgang ist tatsächlich, dass ähm, eine Meldung zehn Monate nach Schadenereignis einfach... Das
1: hat nichts mehr mit unverzüglich zu tun. Hat
0: nichts mehr mit unverzüglich zu tun, genau. Korrekt. Denn Auch das ist ja eine Obliegenheit des Versicherungsnehmers und auch eine, die absolut für jeden nachvollziehbar sein sollte. Du musst den Schaden unverzüglich melden, sobald es dir wieder möglich ist. Wenn, genau. wenn, ähm, Oder sobald
1: du Kenntnis davon erlangst, genau, ne? genau. genau,
0: sobald es in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Wenn du sechs Monate im Urlaub bist und du kommst nach Hause und die Wasserleitung ist zwischenzeitlich geplatzt, klar, meldest du den Schaden dann erst nach sechs Monaten, also nach mhm. deiner Rückkehr, ähm, aber unverzüglich nach Kenntnisnahme. Wichtig genau. ist auch immer, gerade wenn es um Diebstahl, um Einbruch, um viele andere Belange geht, geht zur Polizei, macht eine Anzeige, lass das Ding polizeilich aufnehmen, damit die Grundlage auch für die Regulierung gegeben ist. Je vollständiger die Unterlagen, desto
1: sicherer ist es auch, die Leistung zu erhalten. Absolut. Absolut. Und so schneller erhältst du sie vor allem auch, weil nicht äh, ständig Nachfragen gestellt werden müssen. Ja. Das verzögert ja die Bearbeitung ungemein. Ähm, und das ist auch nicht im Interesse des Versicherungsnehmers selbst. Ja, er möchte ja auch seinen Schaden schnellstmöglich bezahlt bekommen. Insbesondere, wenn er schon vielleicht Firmen dann auch beauftragt hatte. Die wollen ihre Rechnung auch erstattet bekommen. Klar. Er muss in Vorleistung treten. Muss alles nicht sein. Deswegen wird das auch bei uns irgendwann Checklisten geben, da sind wir schon an der Ausarbeitung, das heißt für die Schadenfälle einfach als Hilfestellung, damit der Kunde weiß, okay, was muss ich denn beachten bei zum Beispiel einem Brandschaden, damit er schon selbst so ein bisschen abhaken kann, habe ich alles, was die Versicherung braucht, umso schneller wird die Regulierung angestoßen. Ja. Also
0: halten wir nochmal fest, gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wenn du selber dir deine Prämien berechnest, gib alles an, was war. Hattest du einen Vorschaden, von dem du weißt, und in der Regel weiß man von Vorschäden, dann gib das verdammt nochmal an. Hattest du eine Richtig. Vorversicherung, dann gib sie an. Denn alles andere führt im schlimmsten Fall dazu, dass du keine Leistung bekommst. Oder von deinem Versicherer gekündigt wirst, selbst außerhalb eines Schadenfalls, wenn er davon Kenntnis erlangt. Ähm, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist so ein altes mhm. Sprichwort, was auch äh, eine relativ hohe Wichtigkeit in dem Bereich hat. Das gegenseitige Vertrauensverhältnis ist an der Stelle einfach nicht mehr gegeben.
1: Vor allem, ich glaube, was ganz wichtig ist, Frank, ähm, auch mit den Versicherern kann man sprechen. Also ja, selbst klar. wenn ich. Mal den blöden Umstand hatte, dass ich zwei Schadenfälle in der Vergangenheit verursacht habe, ähm, werde gekündigt. Ähm, es gibt immer Mittel und Wege, wie man eventuell doch bei dem einen oder anderen Versicherer die Zeichnung bekommt. Klar. Ja, man muss wie im richtigen Leben einfach nur miteinander sprechen. Ähm, nur, ja, etwas verschweigen oder gar lügen ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg, weil das fliegt in der Regel immer auf.
0: Absolut. Ja. Das ist ziemlich blöd und. Das Miteinanderreden ist das Entscheidende. Natürlich findest du auch bei uns, ich kann es ja immer nur für uns sagen, für dein Gebäude eine Versicherungslösung, selbst wenn du zwei Leitungswasserschäden hattest. Wichtig ist ja, was habt ihr gemacht dann an der Stelle, um weitere Schäden Korrekt. in Zukunft zu vermeiden. Man kann über Selbstbehalte reden. Wichtig ist, dass man miteinander redet und dann findet man in der Regel eine Lösung. Korrekt. Wenn du selber berechnest auf Plattformen oder auch bei uns auf der Webseite, die Vergle den, den Rechner benutzt, dann kontrolliere bitte, dass die Angaben, die dort vorbelegt sind, dass du die an deine tatsächlichen Gegebenheiten anpasst. Denn ähm, dein Objekt muss richtig versichert sein, damit du im Schadenfall auch die vollständige Leistung erhältst. Alles andere ist ziemlich doof. Richtig. Ja, kümmere dich um die pünktliche Prämienzahlung. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> Und wenn es aus irgendeinem Grund mal nicht klappt, dann informier uns. Auch da kann man immer mit den Leuten reden. Ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten haben, haben wir ja sogar extra ein Programm aufgelegt, wo wir einfach sagen, du kannst deinen Beitrag, den Stunden wir dir, ähm, Du kannst eine gewisse Versicherung, eine beitragsfreie Zeit haben, es wird dann einfach hinten dran gehängt und solche Sachen, redet mit uns, wir sind keine Gangster, auch wenn man uns gerne dafür hält, ganz im <lacht> Gegenteil.
1: Okay, also ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Friseure im Moment geschlossen haben, aber du siehst schon so ein bisschen, wie ein Gangster ausfangen. ne? Ja, ich weiß. Vor allem mit dem schelmischen Lachen dabei. Ich weiß. Ich lache nicht. nicht besser. Grundsätzlich. <lacht> Nein, aber ähm, ein schöner Hinweis, den du eben gebracht hast, Thema Prämienzahlung, was, glaube ich, auch immer ein Irrtum bei den Verbrauchern ist, ähm, der Unterschied zwischen Abbuchung, also dem SEPA-Lastschriftmandat und ähm, Zahlung per Rechnung. Ich kann immer nur jedem empfehlen, lasst die Beiträge abbuchen. Vorteil ist, der Versicherer ist in der Hohlschuld und ihr nicht in der Bringschuld. Das heißt, ihr könnt es nicht vergessen, dass die Abbuchung oder die Überweisung ausgeführt wird, besser gesagt. Es kann ja auch immer mal irgendetwas passieren. Ihr seid im Krankenhaus, die Rechnung liegt auf einmal drei, vier Wochen da. Ihr kommt vielleicht in einen Mahnprozess rein, habt keinen Versicherungsschutz mehr, wenn es länger dauert. Und wenn genau dann ein Schadenfall eintritt, dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Deswegen sollte man hier darauf achten, am besten Fall Lastschriftmandat, dann seid ihr auf jeden Fall safe, was die Thematik angeht.
0: Ja, absolut. absolut. Und wenn es mal nicht klappt, dann, wie gesagt, redet mit uns. Man findet immer irgendeine Lösung. Und wenn es dann doch mal zu einem Schaden kommt, auch wenn es besser ist, wenn es keine Schäden gibt, ähm, auch da bleibt bei den Tatsachen, bleibt bei der Wahrheit, gibt uns lieber mehr Informationen als zu wenig und vor allen Dingen meldet den Schaden unverzüglich. Wenn ihr den erst Monate später meldet, ist die Chance unglaublich hoch, dass ihr keine Leistung mehr bekommt. Und auch das ist doof. Naja.
1: Richtig. Vor allem auch wiederum die Obliegenheit, die Schadenmeldung, die Dokumentation Klar. und vor allem nicht die Vernichtung sozusagen ähm, der, der Beweise für den Schaden. Also ein schönes Beispiel aus der Praxis, Gebäudeschaden, es war eine Undichtigkeit im Badezimmer. Der ähm, Versicherungsnehmer, weiß ich noch den Fall damals, war ein bisschen skurril, hat ähm, Wasserflecken im Treppenhaus entdeckt, dachte sich, hm, muss er mal schauen äh, an der Wand, was das ist, kam relativ schnell dahinter, dass es irgendwas im Badezimmer dahinter liegen mhm. sein muss und hat dann fröhlich angefangen, die Fliesen rauszuschlagen, hat gesehen, oh, es ist alles nass, alles feucht. Und hat fröhlich weitergemacht und hat so weit zurückgebaut, dass der Gutachter hinterher überhaupt gar nicht mehr feststellen konnte, was die Schadenursache eigentlich war. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, um mich zu wiederholen, ziemlich blöd.
1: Genau. Definitiv. Ziemlich ja. blöd. Lieber, lieber äh, beim Versicherer anrufen, ihn über den Schadenfall in Kenntnis setzen und dann kriegt der Kunde vom Versicherer genaue Instruktionen, okay, was ist zu machen, was ist im Rahmen der Schadenminderungspflicht zulässig, genau. äh, was soll er bitte nicht tun äh, und alles andere wird dann auch sicher geregelt. Dafür gibt es Ende, äh, im Endeffekt dann auch Servicevereinbarungen mit den Dienstleistern der Versicherer und dergleichen, dass das schnellstmöglich behoben wird.
0: Ja. Mensch, das waren jetzt einige Appelle heute, oder? Ja. Arne, wir sind von unserem, wir wir unserem selbstgesetzten 30-Minuten-Ziel jetzt noch eine ganze Ecke weit weg. Wir haben jetzt so 20 Minuten hinter uns.
1: Das ist richtig.
0: Wollen wir heute mal eine Kurzfolge
1: machen? Kurzfolge der Appelle?
0: Eine Kurzfolge der
1: Appelle. Sehr gerne. Ich denke, es ist auch mal wichtig, diese Themen mit anzubringen, denn ja, wie eingangs gesagt, es ist jedem dran gelegen, dass der Kunde im Ernstfall dann auch seine zustehende Regulierung erhält. Und dafür sind halt diese Sachen einfach ganz, ganz wichtig. Vielleicht an der Stelle, wenn wir es heute ein bisschen abkürzen, Frank, nochmal, mal ähm, ja, der Aufruf an unsere Hörer. Reicht uns doch gerne mal ja, Themenbereiche, Fragen ein, was wir behandeln sollen in dem Podcast. Ich bin mal gespannt, was da aus Hörersicht auf uns zukommt. Und vielleicht fangen wir auch mal an, ähm, ja, demnächst Kollegen mit einzubinden als externe Podcast-Teilnehmer äh, sozusagen. Meinst du, die
0: können sich für mich wünschen, dass ich einen anderen Gesprächspartner kriege?
1: Nein, Ach, das ist ausgeschlossen. Ach, verdammt. <lacht> ja. Aber weißt du, es gibt einen riesen Vorteil, muss ich feststellen, an Podcasts, man kann dich nur hören. Das ist schon mal 50 besser als ein Videocall.
0: Schon klar, wenn man mich jetzt auch noch sehen könnte, <lacht> würde man den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, weil ich so unglaublich gut aussehe.
1: Ja. Yeah. Sehr das schön. Das ist tatsächlich so.
0: Gut. Arne, dann sage ich an der Stelle vielen Dank für die 22 Minuten Zeit, die wir jetzt gerade miteinander verbracht haben. Wir sehen uns ja in einer Viertelstunde schon wieder genau. zu einem anderen Termin. Ich hasse Teams ähm, oder nur dich, eins von beiden, ich muss mich da noch entscheiden.
1: Frank, alles klar. Dann hat mich gefreut wieder mal. Ich hoffe für unsere Zuhörer, man hat wieder ein bisschen was mitnehmen können. Ja, und und selbst gespannt. wenn nicht,
0: dann halt in der nächsten Folge. Worüber genau, wollen wir beim richtig. nächsten Mal reden? Komm.
1: Hm. Weiß nicht. Also ja. ich glaube, für mich wäre mal so eine Thematik ähm, hinsichtlich... Fahrradversicherung, ganz interessant. Ich weiß nicht, was hältst du von dem Thema? Also Fahrrad ist für mich ja sehr, sehr wichtig. Ich fahre ja sehr viel. Mhm. E-Bikes werden immer mehr, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ich finde, das wäre schon mal eine Podcast-Folge wert.
0: Fahrrad geht mir gerade total auf die Nerven, weil wir ständig über unser Produkt <lacht> nachdenken müssen. Aber <lacht> genau grundsätzlich deswegen. ist das tatsächlich eine richtig coole Geschichte. Dann lass uns doch nicht nur über Fahrradversicherung, sondern über Freizeitversicherung im Allgemeinen sprechen. Vielleicht einen genau. kurzen Exkurs in die Unfallversicherung oder sowas. Ähm, Sehr cool. Aber im Großen und Ganzen, wie kann ich mein Fahrrad ordentlich absichern und wie kann ich mich dazu absichern?
1: Das genau. ist ein guter Fall. Vielleicht Plan. Ne, soll, solche Themen, was ist auch in der Hausrat vielleicht schon drin? Was macht Sinn? Brauche ich dann genau. eine Oris-Deckung? Worauf muss ich achten? Themenfeld was
0: bietet der Wettbewerb und so ein Kram? Ähm, ja, geile Idee. Arne, genau, ich sag danke und... Wir sehen uns gleich schon wieder. <lacht> <lacht> Bis gleich. Tschö. Das war Versicherungsgequatsche. Dieser launige Austausch zum Thema Versicherung wurde euch präsentiert von Aspario, dem Anbieter von richtig guten Versicherungen, www.aspario.de.